1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde você encontra as principais informações do mundo das viagens, seja na hotelaria, na aviação, turismo, negócios, bares e restaurantes. Principalmente em tempos de tanta incerteza, é fundamental que a gente busque informação com as pessoas que realmente estão trabalhando ali incansavelmente nos bastidores para que em breve possamos retomar nossas viagens com muita segurança, tranquilidade e responsabilidade. Então, hoje, aqui né, em seu podcast de turismo, nós temos dois convidados especiais que vão falar com a gente sobre Europa e sobre a aviação. Os nossos convidados são Gonzalo Romero, que é o gerente-geral da Aera Europa, e a Cláudia Xixido, que é a gerente comercial. Cláudia, Gonzalo, bem-vindos, bem-vindos ao seu
2: podcast de turismo. Obrigada, Eduardo. Olá a todos, um prazer estar aqui com
0: vocês. Obrigado, Eduardo, um prazer, um prazer grande estar aqui com vocês e, bom, aproveitamos para cumprimentar a todos os ouvintes aqui presentes também. Obrigado.
1: Ótimo. Então, vamos começar falando. Eu gostaria, certamente vocês sentiram muito o impacto de toda essa pandemia lá no começo, já que vocês estão... 100% fazendo essa ligação da Europa para o mundo e do Brasil para a Europa. Como é que foi, Cláudia, lá no começo da pandemia? Você que está aí é, né, liderando todo um time, como foi é, o seu ponto de vista quando vocês se depararam com essa nova realidade, com as fronteiras todas fechadas? Quais foram os, os principais desafios lá atrás, no início dessa
2: pandemia? Eduarda, obrigada pela pergunta. Lá atrás, é, quando tudo isso começou, a principal preocupação nossa era a segurança tanto dos passageiros quanto dos nossos colaboradores. E as fronteiras, elas foram é, se fechando aos poucos. Então, é, nós tínhamos passageiros que ficaram no meio da viagem, por exemplo, e não conseguiam retornar. E aí a nossa preocupação era como fazer com esses passageiros e, e qual a assistência que a gente poderia dar. Então, nós, obviamente, com os nossos colaboradores, a gente já se programou e fez home office para todos eles. E para os passageiros, a gente tentou na medida do possível reacomodar da maneira como era possível e nas companhias aéreas que ainda tinham disponibilidade para chegar ao Brasil ou para voltar ou para retornarem o ponto de origem que eles estavam. Então, nos pegou de surpresa, sim. Mas, ao longo do tempo, a gente conseguiu atender todo mundo.
1: Perfeito. Gonzalo, como é que foi essa ponte né, entre o governo na Europa, principalmente a Espanha e Brasil, e todas as medidas e decisões que vocês precisaram tomar de uma forma muito rápida?
0: Com certeza, Eduarda, realmente o, o desafio foi muito, muito forte. Ninguém previa uma, uma pandemia. Então, eh, que começar a aprender tudo de novo, tentar entender a situação de cada país. Eh, como se sabe, atualmente, eh, cada país tem sua própria regulamentação, sua, os próprios protocolos de, de cuidado dos países. E nosso principal desafio, posterior ou depois, de, de conseguir locar todos esses passageiros que tinham que voltar ao Brasil, como falou falou Claudia o, o passo seguinte foi tentar entender eh, qual é a melhor data de programar nossos, nossos inicios de operações ou nossa retomada de voz Mas, para tentar entender qual é a melhor data de recomeço de nossas operações, com, com certeza tivemos que fazer um estudo e entender como reagiriam cada país em questão de abertura e fecha de fronteira. Então, realmente foi um desafio muito, muito grande para nós. Você sabe que cada país tem seus próprios protocolos de cuidado do próprio país. Então, o que tentamos fazer na NER Europa, em forma conjunta com os governos, é tentar nos alinear a las diferentes datas de abertura dos governos. Ou seja, por exemplo, nossas operações nacionais dentro de Espanha, você sabe que era a Europa, uma, uma companhia española, começamos a nossas operações o no dia 22 de junho, 22 de junho foi a data com que nossa companhia iniciou as operações nacionais dentro de Espanha, que é a mesma data da última fase de abertura de Espanha para que o próprio español consiga se, se movimentar ou circular eh, dentro da Espanha. Então, o que temos feito, eh, pensando principalmente que nosso Javi está alocado em Espanha, é tentar entender primeiro quais eram as datas de abertura hm, do próprio país. Então, iniciamos nossas operações na mesma data que finalizou a última etapa da quarentena, foi o dia 22 de junho. Desde essa data, iniciamos nossas operações nacionais e depois, também pensando que as fronteiras dos diferentes países da União Europeia ficariam abertas a partir do 1 de julho para o turismo, começamos também a definir nossas operações dentro da Europa. Quando falamos operações dentro da Europa, falamos operações... Eh, por ejemplo, Madrid, Lisboa, Madrid, Oporto, Madrid, París, Madrid, Roma, diferentes capitales y principales ciudades de Europa. Entonces, lo primero que el primer desafío Eduardo, fue entender realmente cuál era la data de abertura de cada país, ¿sí? eh, no solo España, sino también los países dentro de la Comunidad Europea, y comenzar a programar nuestras operaciones también eh, teniendo en cuenta esas datas. Lo mismo acontece con los países de eh, América y Latinoamérica que estamos voltando nossas operações à medida que os países vão abrindo suas próprias eh, fronteiras.
1: Perfeito. É, e rapidamente também, vocês, vocês obviamente tiveram esse papel fundamental na questão de repatriação de passageiros, e rapidamente também vocês ofereceram ao público é, possibilidades de alteração de data, é, tarifas mais acessíveis e algumas facilidades. Por exemplo... É, no turismo a gente teve uma campanha muito forte, que foi a questão do não cancele e remarque, é, que vem ajudando muito né, os hoteleiros, as operadoras estão aí criando esses novos produtos para que as pessoas já se planejem e realmente não cancelem é, suas próximas viagens. Dentro da Aero Europa, acho que a Cláudia que está nessa parte do comercial pode nos contar, que outras estratégias, além dessa questão de flexibilização de bilhete, preços especiais, que outras estratégias vocês também estão tomando?
2: Olha, Eduarda, nós, além de, da remissão que a gente conseguiu, por exemplo, justamente para não cancelar a viagem, a gente deu a oportunidade para o passageiro escolher uma nova data de, de viagem, remitir o seu bilhete e não pagar uma diferença de tarifa, um bilhete que ele já tem. E além de tudo isso que você falou, é, a gente também pode parcelar a, um novo bilhete que ele compre é, em até 10 vezes sem juros. Uh, a gente tem é, acordos comerciais aqui no Brasil, por exemplo, para trazer os passageiros agora que a gente sai de São Paulo, é, com outras companhias aéreas domésticas, um, e a gente tem a flexibilidade de fazer uma alteração com preços acessíveis, sem pagar a penalidade da alteração. Então, a gente está tentando flexibilizar o máximo possível para atender é, essa necessidade do passageiro e realmente para eles não cancelarem a viagem.
1: Perfeito. O Gonzalo tocou num ponto muito importante também, é que é o seguinte, os novos protocolos e medidas de segurança que estão sendo criados e elaborados quase que diariamente, se eles já são diferentes de região para região, quando a gente fala de Brasil, é, quando a gente fala então de Europa, obviamente que eles também... Se, a gente, se o passageiro está indo do Brasil, para vai para Madrid mas se ele pensa em, de repente, ir para a Itália, se, de repente, ele pensa depois ir para a França, ele vai encontrar diferentes protocolos em cada região da Europa, pois, afinal, é, cada região sofreu de uma forma, o impacto foi diferente. É, eu queria entender como é, que, como é que funciona o papel da companhia aérea nessa questão que a gente bate muito aqui, que é a conscientização do passageiro. Dentro da aeronave, a gente já sabe que os protocolos serão basicamente os mesmos quando a gente fala de EuroEuropa Europa ou de uma companhia aérea na Ásia, por exemplo. Mas quando o passageiro vai para determinado destino, ele precisa também se adaptar. Então, já que a, que a companhia aérea é o primeiro passo né, nessa viagem, qual que é o papel fundamental da companhia aérea na questão de conscientização do passageiro nesse momento tão delicado que a gente vive? Gonzalo...
0: Eduarda, com certeza é um grande desafio, porque quando pensamos em segurança, realmente é um assunto super super delicado. É importante falar, Eduarda, que historicamente a indústria de aviação sempre esteve preocupada pela, pela segurança. Historicamente, toda a indústria de aviação em geral sempre foi muito, muito, muito preocupada pela questão de segurança. E agora não é a excepção, agora continuamos trabalhando com o máximo esforço para manter essa segurança ao máximo. Cada companhia aérea tem os próprios protocolos, como você falou, muitos deles são similares, em sua maioria, mas a Aero europa do momento que se decretou a pandemia e começamos a trabalhar toda a etapa de relocar os passageiros, tentar que todos os passageiros voltem, as ideias de intentar tentar definir nossas datas de programação, tentar entender qual é a melhor data de abertura das fronteiras, começamos a trabalhar muito rápido em definir nossos próprios protocolos. A Euro Europa, os protocolos da Euro Europa, você sabe que nossa companhia, ao ser uma companhia española se tem que alinear directamente con los protocolos de la Agencia de Seguridad de Aviación Civil de la Unión Europea. Y también nuestros protocolos están adaptados a diferentes protocolos y exigencias de las diferentes autoridades sanitarias de todos los países donde voamos. Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nuestros protocolos internos en Europa, além de estar adaptados a exigencias de la Unión Europea, están adaptados a exigencias, por ejemplo, de Anvisa, aquí en el Brasil. Nossos protocolos têm que estar alineados e adaptados também aos protocolos de cada autoridade e de cada exigencia de cada país. Então, eh, quando falamos de responsabilidade, a europa com certeza tem sua eh, grande responsabilidade de manter o máximo cuidado a todos nossos passageiros e funcionários, do momento de que o passageiro sai de sua casa até o momento que pega sua mala no destino final, eh, mas também gostamos de falar sempre a responsabilidade também é de todos, porque você sabe, o aeroporto é um ecossistema, é um ecossistema que convivem companhias aéreas, é um ecossistema que convivem diferentes fornecedores, é um ecossistema que também é, é, envolve diferentes prestadores de serviço então, e também é, envolve passageiros. Então, achamos que com o trabalho que está fazendo todas as companhias aéreas a nível mundial, com o trabalho que estão fazendo diferentes autoridades sanitárias, como a Anvisa, com o trabalho que fazem diferentes operadores e fornecedores de serviços no próprio aeroporto, eh, conseguiremos, com certeza, manter o máximo cuidado para todos os passageiros e nossas operações. Com certeza, a companhia aérea é muito responsável de segurança dos passageiros, de tentar que o passageiro eh, mantenha o distanciamento máximo, tentar que os passageiros eh, mantenham o máximo cuidado, mas também é muita responsabilidade do passageiro mesmo também de manter o distanciamento, por exemplo. Então, muitas vezes as companhias estamos fazendo o máximo possível, mas também precisamos que os passageiros também se cuidem ao máximo possível. Então, realmente é um trabalho que fazemos todas as pessoas que envolvem o aeroporto, ou, ou, ou toda a parte do, do viagem, mas com certeza, como você falou, nós temos responsabilidades, é, e o próprio passageiro também tem a sua responsabilidade.
1: Exato, eu acho que a gente vive um momento no turismo, né, em geral, principalmente na aviação, onde todos estão aprendendo a cada dia e é importante realmente que as pessoas tenham paciência, mas a gente sabe que as coisas estão evoluindo bem na medida do possível. Um outro assunto que é muito interessante, que a gente não pode deixar de falar, é a questão de turismo interno. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil as pesquisas mostram que as pessoas né, estão ansiosas para serem em suas casas, para retomarem as viagens, mas que num primeiro momento essas viagens se darão de carro para destinos mais próximos. Eu queria entender da Cláudia qual que é a expectativa para o público que é 100% fiel consumidor de Europa. A gente sabe que o brasileiro adora, é, então é, dentro da aviação talvez as viagens... É, retomem nessa questão, né? Teve tivemos aí os voos de repatriação, em breve os voos, é, as pessoas viajando mais a negócios, e esperamos que em breve também as pessoas já possam começar a retomar as viagens com segurança é, para lazer. Qual que é a expectativa da Aero Europa em relação a, a esse público que consome a Europa que querem? Não vem a hora de saírem para curtir as próximas férias na Europa? A gente sabe que é momento. de de ter paciência, de ficar em casa e de se planejar. Mas também quando a gente fala de planejamento, as pessoas têm, precisam entender, né? Afinal, quando poderei? Então, qual a expectativa de vocês para começar a receber esse público que também consome muito Europa para férias?
2: Eduarda, acho que você descreveu muito bem essa sequência de passageiros que a gente acredita que teremos nos próximos voos, nos próximos meses. Então, é, agora, por exemplo, nós começamos nossas operações desde São Paulo na semana passada, no dia 16 de julho, e a nossa expectativa para esses primeiros voos é de passageiros que a gente chama de passageiros étnicos, então são passageiros que estavam aguardando é, essa, esses voos que a gente entra na Europa pela Espanha através do Hub de Madrid Então, no nosso caso, principalmente de China e Espanha, mas obviamente outros países que nós também operamos Havia passageiros que é, estavam aguardando a abertura, é, esse voo direto justamente para voltar ou para visitar parentes e amigos Então, é, começa esse, esse perfil agora mas também depois desse primeiro público, primeiro perfil que vai voltar agora, que está viajando conosco, também há passageiros com esse perfil que você está dizendo que a gente chama de uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida que está aguardando as fronteiras abrirem e que estão se preparando e preparados já para poder entrar no, na Europa ou fazer suas viagens de férias, porque é, obviamente o transporte hoje que as pessoas já tem um pouco mais de informação, estão se sentindo mais seguros de conseguir chegar nesses destinos europeus e quando chega um destino europeu, é, não só as casas, mas como os hotéis ou a parte de aluguel de carro ou o que quer que seja, que esse, esse passageiro ou turista precise usar, todas as... as as fases, né? Todo o ecossistema do turismo está se preparando e já estão preparados para receber. Então, hoje, obviamente, a gente começa, a gente está falando de um turismo doméstico, por exemplo, no Brasil, é, que já está ativo, que as pessoas vão começar a viajar de carro e aí já estão viajando de avião também. É, isso está acontecendo dentro do Brasil, mas a gente tem que lembrar que isso acontece em todos os lugares do mundo. Então, dentro da Espanha, dentro de outros países europeus, também já estão preparados para receber e para e receber essa demanda. É, então essa é a nossa expectativa, que nesse primeiro momento a gente receba os passageiros étnicos porque a gente está começando agora, os nossos povos recomeçando, mas muito em breve, assim que as fronteiras abrirem da Europa, a gente também espera que tenha essa demanda, é, já que estamos todos já preparados para poder fazer esse transporte.
1: Perfeito,
2: Cláudia, só para você,
1: complementa para nós, a AeroEuropa hoje ela tem conexões é, frequências em
2: Salvador, Recife e Fortaleza direto para Madrid. é isso? Nós tínhamos antes da crise, a gente saía, nós saíamos de quatro cidades do Brasil, que era São Paulo, Recife, Salvador e Fortaleza. E aí hoje, desde é, semana passada, dia 16 de julho, nós retomamos as nossas operações partindo de São Paulo. Agora, no mês de agosto, nós temos uma operação semanal. É, aos sábados a gente sai de São Paulo e como eu comentei antes, a gente consegue trazer passageiros do resto do Brasil para São Paulo para poder embarcar e uh, estamos aguardando as fronteiras abrirem, abri abri mas a gente tem como planejamento voltar as operações saindo dessas três cidades do Nordeste a partir de novembro. Perfeito.
1: Gonzalo, eu queria ouvir de você, é, você é, vive no Brasil, né trabalha com muitos brasileiros, mas também tem toda uma experiência na Europa. No seu ponto de vista, um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, você acredita que toda essa pandemia é, representa o maior desafio da sua carreira?
0: Ah, boa pergunta, Eduarda, com certeza. Com certeza, é um momento que, que ninguém previa. A nível pessoal, eu acho que não só a nível pessoal, também a nível eh, equipe. Eh, dia a dia é um desafio novo, um dia a dia. Eh, enfrentamos novas decisões, eh, dia a dia temos novas informações e, e realmente é um desafio eh, muito grande. Eh, também, eh, toda vez que, que conseguimos atravessar essa nova dificuldade ou essa nova ah, sim, complicação, eh, ficamos muito felizes com toda a turma e toda a equipe. Porque realmente estamos dando conta que estamos eh, e vamos a lograr passar esta situação. Eh, falando puntualmente da, da Europa, eh, quando iniciamos operações, agora, dia 22 de junho, eh, realmente as operações nacionais iniciaram bem, com boa ocupação. Realmente nossa, nossa companhia eh, ficou animada com este recomeço de operações. E, e realmente esse, esse recomeço de operações para nós é fundamental porque também motiva a todo o trabalho que estamos fazendo aqui no Brasil. Então, com certeza, Eduarda, com certeza é um desafio Sim. muito grande. É um desafio que realmente, não só a Cláudia ou o Gonçalo, estamos enfrentando também toda a nossa equipe no Brasil. Temos realmente equipes em diferentes cidades, como falou Cláudia. Nosso principal objetivo e desafio, além de entender qual é a data de recomeço de operações, de tentar ajudar todos os passageiros em questão de documentações, de tentar de, de, de evacuar e tirar todas as dúvidas que tem ou, todo passageiro hoje em questão de protocolos. Eh, também, eh, nosso principal objetivo e desafio é manter toda essa equipe motivada. Porque você sabe que realmente, na situação atual, eh, as pessoas eh, com tantas incertezas a nível eh, de turismo, a nível global, eh, e, e, e você sabe que as companhias aéreas fomos muito impactadas pela pandemia, eu acho que o principal desafio, Eduarda, além de tudo o que tem que ver com o próprio o negócio, é também manter motivado toda essa equipe que hoje está trabalhando dia a dia para, para lograr passar este, este momento.
1: Perfeito. E é curioso que eu acho que esse é o desafio que a gente está encontrando em diferentes áreas do turismo a gente conversa com operadores é o mesmo desafio manter a equipe motivada as agências de viagens os outros hotéis e nas companhias aéreas não não seria diferente porque afinal enquanto as pessoas estão em suas casas né aguardando para para poder planejar a próxima viagem vocês estão aí trabalhando diariamente aprendendo né tá todo mundo reaprendendo a a fazer turismo no Brasil e no mundo, são novos protocolos, são novas medidas de segurança e o mais legal também é ver que está todo mundo junto, né? Nos motivando e eu quero até deixar uma mensagem muito importante aqui para os nossos ouvintes que é essa questão da informação. Todos os dias a gente tem novidade, todos os dias são novas regras, novos protocolos em diferentes âmbitos aí do turismo mas é importante que as pessoas busquem a informação certa com quem realmente está trabalhando no dia a dia os profissionais da aviação, os profissionais da hotelaria, das agências e das operadoras enfim, para que em breve possamos né, sair de nossas casas e viajar com segurança então quero que vocês também deixem uma mensagem para essas pessoas que estão né, pesquisando muito eu vi que vocês têm já uma página nova dentro do portal de vocês com todas as dicas de segurança, com todas as informações, tudo muito bem claro e objetivo. Mas qual é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas que estão na ânsia da próxima viagem? Porque a gente pode ter tecnologia, realidade virtual, mas isso, nada disso nunca vai substituir a, a, a sensação de, né, de chegar ali em Madrid, naquelas praças charmosas, tomar um chá, uma cerveja muito gelada, curtir a gastronomia na Itália, as vinícolas. Então, qual é a mensagem que vocês deixam para os
2: nossos ouvintes? Pode começar, Cláudia. Obrigada, Eduarda. É, nós não acreditamos que o turismo vai acabar, que as viagens vão acabar, porque é exatamente isso que você falou. É muito diferente a gente... É, vivenciar isso através de uma tela e estar lá e sentir o ar, sentir o cheiro, sentir o sabor. Então, isso não vai acabar, isso vai continuar existindo. O que a gente é, está se adequando e o que as pessoas precisam ter em mente é realmente esses novos protocolos de segurança para se proteger e proteger o próximo também. Então, é, uma vez que isso esteja esteja no consciente da pessoa, a partir do momento que ela sai de casa toda protegida, a partir do momento que ela segue os protocolos, é, trocar a máscara a cada quatro horas, ter a distância mínima é, no aeroporto, no caso, né quando começa já está no espaço público, é, a partir desse momento, se ela tem essa consciência, eu acho que não tem problema ela pode viajar tranquilamente porque estamos todos tomando conta de todos então esse seria o meu recado é, estamos tentando fazer o máximo possível da flexibilização para ter acesso para dar acesso a todos a, a todo mundo então que não tem que não tenham medo que podem se planejar que estamos todos preparados para receber Gonzalo
0: obrigado Laura pela pela oportunidade é, um pouco apoiando o que fala Claudia eh, e você também falou muito certo, eh, nós eh, estamos atualmente tentando dar todo o apoio, informações e suporte a todos os nossos passageiros, também parceiros que são as agências de viagem, que atualmente eles, eles oferecem e disponibilizam nosso produto. Eh, Actualmente, como dica importante, eh, em nosso site eh, temos eh, dois tipos de informações realmente fundamentais. Principalmente a questão dos protocolos e a segurança, como falou Claudia e como falou você, eh, nosso site, os passageiros têm acesso a toda a parte, de a toda a informação que precisam em, em questão de, de como fazer o embarque, de como fazer o, 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 o viagem. E depois também tem uma secção no site que o passageiro permite consultar e avaliar todas as informações que ele precisa al destino que ele vai. Por exemplo, se tem um passageiro que está embarcando a Portugal, ele consegue acessar o nosso site, escolher o destino final Portugal, e aí mesmo, o no nosso site tem todas as informações que são fornecidas pelo governo Portugal, para que a pessoa possa ingressar ao país sem nenhum problema. Então, sempre é importante que o passageiro possa consultar o site da companhia aérea, e nosso site está aberto para o mundo todo, tem todas as informações por destino, então, realmente, nosso principal desafio é entregar a máxima informação possível e que o passageiro possa viajar e ter uma experiência eh, boa com nossa com companhia.
1: Perfeito, isso é o mais importante. Saibam que tem muita gente, muito boa, trabalhando demais para que em breve todos vocês possam voltar a voar com tranquilidade. Muito obrigada, Gonçalo, muitíssimas graças, Cláudia, muito obrigada por vocês compartilharem tanto conhecimento e enriquecerem o nosso podcast. Fica aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o
0: próximo! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.